0: Martes 23 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra de noticias. Vamos a comenzar porque las lluvias han impactado a varios estados en Venezuela. Vamos a empezar la revisión de estas informaciones. Al menos cuatro municipios en el estado Guárico fueron afectados por las fuertes lluvias registradas en esta zona desde la madrugada de este lunes. Las autoridades de la región apuntaron a que las zonas más afectadas son el municipio Ortiz y la parroquia Parapara, donde estiman hay unas 200 familias damnificadas
1: saludamos a toda nuestra audiencia a esta hora efectivamente manuel como tú bien comentabas al menos cuatro municipios en el estado guárico fueron afectados con las lluvias registradas desde la madrugada de este lunes en algunos casos incluso desde el pasado domingo entre estos municipios ortiz y Rocio fueron los más afectados, donde podemos destacar que hay más de 200 familias afectadas en 10 comunidades, de acuerdo a lo que han manifestado las autoridades. En la población de Ortiz podemos manifestar que uno de los sectores afectados es las colonias, que eh, allí las familias perdieron sus viviendas, perdieron sus enseres, debido a que los niveles de agua que aumentaron producto del río Paya, que desbordó en este lugar. También podemos destacar que aquí, en este sector, las autoridades locales, el alcalde del municipio Ortiz, Franco Guerratana, estima que son al menos más de 150 familias que están afectadas. Conversamos con él vía telefónica. Esto fue lo que dijo.
2: Eh, el balance hasta ahora son de un aproximado de 150 familias, en, en diversos sectores, sector Los Robles, sector Las Colonias, sector Corado Belisario y sector La Caimana, esos son los sectores donde han sido más afectados, hay aproximadamente 150
3: familias.
1: Otro de los sectores afectados, Manuel, corresponden al municipio Rocio, en este caso eh, la parroquia Parapara, donde al menos varias comunidades también fueron afectadas, entre ellas la lechera y el layero, donde hay en este momento 35 familias damnificadas que perdieron en seres y muchos de ellos sus viviendas. Las autoridades han indicado que estas personas o estas familias vivían en casas de zinc y eh, la crecida de este río Paya también eh, se llevó sus viviendas. El sector Agua Fría, ahí al menos 70 familias resultaron afectadas con esta situación. Hay que destacar que estas son zonas agrícolas donde muchos de ellos también vieron afectados sus cosechas eh, debido a la siembra de distintos rubros que se llevan a cabo. En este lugar. También podemos destacar que uh, el resto de los municipios que han sido afectados en estos días con estas lluvias es el municipio Rivas, donde ayer nosotros reportábamos la caída de un puente que conecta al sector San Rafael del Haya con la ciudad capital. Eh, Tucupido, en el, el municipio José Félix Rivas. Allí están incomunicados. Las autoridades han dicho que ya se encuentran tratando de solventar esta situación. Lo mismo ocurre en, en la población de Guayabal, donde hay distintos caseríos, zonas rurales que han sido anegadas o se encuentran anegadas debido a la crecida del río Apurito. El gobernador ayer en horas de la tarde incluso en la noche ofreció algunas declaraciones. Se espera que en el transcurso del día de hoy también eh, ofrezca detalles actualizados sobre esta situación. Él manifestó la presencia de las autoridades de protección civil en el lugar. Además, han habilitado una escuela como refugio en la población de Ortiz. Igualmente, podemos destacar que han iniciado la instalación de centros de acopio tanto en la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio como en la gobernación del estado, incluso la sociedad anticancerosa. Igualmente está habilitado el 0800 GUARI con número telefónico donde las personas afectadas incluso pueden comunicarse para solicitar ayuda. Retornamos contigo nuevamente, Manuel.
0: Les cuento que en el estado portuguesa, habitantes desde la zona rural del municipio Páez reclaman atención urgente, ya que producto de las inundaciones, el puente que comunica el sector El Guamo se encuentra Incomunicado, veamos.
4: Eh, Mira, le hacemos un llamado. Lo, lo de aquí el del Estado Portuguesa, el municipio PAE, el Guamo, sector El Guamo, como estamos anegados aquí. Mira, señor presidente, esta madre de familia tienen estas criatura, el agua le da a la mitad de, de, la, de la barriga, señor. No es injusto que nadie nos, to nos tome en cuenta nuestra necesidad. Nos hallamos cómo sacar nuestras cosechas, señor presidente, gobernador, la alcaldía del municipio PAE, pertenecemos al estado portuguesa. ¿Hasta cuándo? Esta no es la primera vez que nosotros estamos en esta alerta, señor presidente. ¿Hasta cuándo? Mira la necesidad de estos niños,
5: señor. No puede traficar caro porque esto está en el suelo. La cosecha, no vayamos a sacar la cosecha, Lo que tienen vamos, pues. Entonces queremos que solucione este problema, porque ¿qué vamos a hacer, pues?
6: Ya que en nuestra casa se nos han dañado artefactos electrónicos, ya el agua se nos metió para adentro. Miren los niños como los sacamos para afuera porque adentro
7: de nuestras casas no los podemos
0: tener. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en el Estado Carabobo denunciaron el retraso en la entrega de medicamentos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para los pacientes con el colon irritable.
8: Gracias, Manuel, por el contacto que nos haces hasta el Estado Carabobo. Alba Morales, coordinadora de los pensionados y jubilados en la región, destacó que desde febrero del año 2021 el Instituto Venezolano de Seguros Sociales no cuenta con medicamentos para atender a pacientes con el colon irritable.
9: Nosotros estamos muy preocupados por la situación que atraviesa un grupo de, de, de personas, adultos mayores, eh, que padecen de enfermedades de alto costo, de enfermedades. Eh, de alto riesgo, como es un colon irritable. Estas personas no tienen acceso al medicamento, pues el Seguro Social tiene un año que no les otorga este beneficio a través de los diferentes ambulatorios. Este grupo de personas, están, hay muchos que están en estos momentos con crisis, eh, eso implica que tienen que tomar más de las dosis que les recomienda el médico. Unas veces, ellos tienen cuando están en periodos normales, eh, tienen que tomar cuatro pastillas al día, en momentos de crisis toman ocho pastillas al día, la caja trae 30 bolívares de 30 pastillas, cuesta 30 dólares, muy difícil que un adulto mayor con 130 bolívares que paga el Seguro Social pueda adquirir este medicamento y corre en riesgo su vida eh, este, por no tomar eh, el, debido, el debido tratamiento. Nosotros estamos pidiendo al Seguro Social y el mes pasado en la reunión que tuvimos allá con las autoridades del Seguro, le pasamos esa novedad de este grupo de personas aquí en Carabobo, en donde no les llega este medicamento desde febrero del año pasado, y ellos quedaron en que nos iban a dar respuesta, no hemos obtenido todavía esa respuesta y es bastante preocupante porque ya nos han llamado algunos pacientes que están con estas crisis.
8: Este 24 y 25 de agosto realizarán una convención nacional en búsqueda de soluciones. También esperan reunirse nuevamente con representantes del Instituto Venezolano de Seguros Sociales a quienes les exigen respuesta inmediata para esta población vulnerable. Con este reporte despedimos a este contacto desde el Estado Carabobo, quienes habla Ruth Lambert.
0: Nos vamos hasta el Estado Merida porque los productores de papa están denunciando un presunto contrabando de extracción de este rubro hacia Colombia. Piden a las autoridades tomar medidas ante este caso.
10: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida, productores de papas del páramo merideño se han reunido para rechazar el contrabando de productos agrícolas desde Colombia. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Se posesionaron los mercados con papa de Colombia. En el día de hoy entró papa de, de zanahoria, donde viene una competencia de leal con nosotros los productores. Allí acordamos de que vamos a dirigirnos al presidente de la República, a la vicepresidencia de la República, a la Asamblea Nacional, donde vamos a estar presentes, Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Carabobo. Es una representación del ciudadano gobernador del Estado, donde le planteamos lo siguiente, de que vea el ciudadano gobernador del Estado trasladarse con nosotros, con los alcaldes, con las organizaciones de productores, al Táchira, debido a que el protectorado es que nos está haciendo daño. Toda esa papa y esa zanahoria, y no solamente la zanahoria, sino que aquí se van a incorporar todos los alcaldes de las zonas cálidas donde se produce cebolla, pimentón, tomate, frutas. De igual manera exigen a las autoridades competentes que puedan tomar decisiones legales con respecto al contrabando de papas que existe desde Colombia y que estaría afectando la producción agrícola de Venezuela. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: El sindicato de trabajadores de la gasolina en el estado Lara manifestó su preocupación en el retraso en el despacho de combustible que nuevamente genera escasez de este rubro en el estado.
8: Hola Manuel, buenas tardes, gracias por el contacto. Estamos desde el municipio Palavecino, una de las estaciones de servicio subsidiadas más concurridas de esta jurisdicción que tiene retraso de despacho desde hace varias semanas, una falla que no solamente afecta a esta estación de servicio, sino muchas en el estado Lara. A propósito de esto, el sindicato de trabajadores de gasolina se pronunció. Vamos a escuchar parte de lo que fueron sus declaraciones.
9: Esa escasez de gasolina que hay es porque... En Amuay la, la refinería está produciendo a un 20, 30%. Últimamente han habido varios incendios, falta de luz, falta de mantenimiento... ...y a eso se conlleva la escasez de combustible. Y en el palito que estaban produciendo más o menos cuenta gota... ...ya también han habido varios problemas y en eso se conlleva a la, a la falta de combustible... ...y a las colas. Se está dando problemas a la salud... Al transporte público, por la cantidad que le están equipando no, no conlleva, porque al transporte público le están dando 50 litros. Duran tres días en la cola y con 50 litros dan una vuelta y media y se quedan otra vez a hacer la cola nuevamente para poder equipar. que Es, es, es una de las prioridades. En la salud, más o menos, algunos vehículos tienen esa, esa prioridad.
8: La falla en la distribución de gasolina no solamente está afectando las estaciones de servicio subsidiadas, sino también a las dolarizadas. De hecho, durante el fin de semana se generó un altercado en una estación de servicio al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en donde la gandola llegó a descargar en horas de la noche y solamente repartieron 50 números. Ante esto, pues, las personas que estaban en la cola reclamaron y los funcionarios de la Guardia Nacional intervinieron para garantizar el suministro a todos los que estaban en la cola en esta estación de servicio que es dolarizada. Esta falla de la gasolina se ha acentuado en los últimos 15 días en el estado Lara y hasta ahora no ha existido ningún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Desde el municipio Palavecino, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Conductores que transportaban alimentos de las cajas de los comités locales de abastecimiento y producción, de las cajas CLAP, desde el estado Táchira a otros estados, se declararon en paro de sus actividades. Todo esto debido a a la falta de pagos en más de 600 viajes pendientes.
6: Son más de 80 trabajadores quienes reportan estar en esta circunstancia luego de haber transportado los alimentos CLAP desde los estados Carabó y Falcón hasta el estado Táchira. Cada uno de los viajes tiene un precio de 600 dólares.
10: Nosotros realizamos un transporte de la cuestión que se llama el CLAC de la ciudad de Punto Vigo, Puerto Cabello a San Cristóbal. El cual va a, lo que va a transcurrir el año, estamos esperando el pago de esos fletes, que es un sustento de nuestras familias, de acomodar los carros, porque hoy en día para nadie es un secreto lo que vale reparar cualquier colchón a un carro.
6: Aseguran que a colegas de otros estados ya les han cancelado este servicio, sin embargo ellos hasta el momento no tienen respuestas.
5: decimos no cargar más porque entonces nos, vamos a, nos vamos a endeudar más nosotros, más ellos nos va a crecer la cuenta y si nos puede, ¿qué pasaría? Si nos, no, como se dice, se van y no nos pagan. Quedamos nosotros endeudados y ellos quedan bien. Porque aquí uno, o, o, o hay dos cosas. O están trabajando con la plata nosotros y se están haciendo negocios. O, o, o porque en otros estados sí están pagando. el la única problemática que tenemos aquí dentro del estado de Táchira.
6: La paralización se mantendrá hasta tanto no tengan respuestas, pues de acuerdo a las sumas realizadas por los trabajadores, a todos les adeudan más de 360 mil dólares, reportó desde el estado Táchira Lorena Bornacelli.
0: En Caracas, dirigentes sindicales denuncian que trabajadores detenidos o presuntamente están siendo obligados a firmar un contrato colectivo que no cumple con lo estipulado en la ley.
8: Sí, hacemos este contacto desde la esquina de Salas, en el centro de Caracas, en donde trabajadores y jubilados de diversos sectores realizan una protesta para continuar con la exigencia de la derogación del instructivo ONAPRE. Veamos. La
5: información precisa es que los cuerpos de seguridad no nos van a dejar movilizar. Nosotros vamos a movilizarnos hasta el ONAPRE, entre otras cosas, porque la decisión que hemos tomado y porque ese instructivo malandro está arrancándole el salario a los trabajadores. Por otro lado, queremos denunciar, que en estos momentos, por ejemplo, en el tema de los trabajadores que tenemos presos, el compañero Negrín está siendo objeto de, de presiones por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo en función de que pudiéramos nosotros incorporarnos a las mesas para firmar documentos conjuntamente con las otras centrales con la condición de que él pueda salir libre. Y eso es una situación que no es más que un chantaje. Porque las organizaciones sindicales sencillamente con el libre albedrío tenemos el derecho a la protesta y no puede ser que estos compañeros estén presos sencillamente porque el gobierno les convenga, porque el gobierno quiera presionar a los trabajadores para frenar la protesta en contra de los NAPRE. hace bien es en contra del instructivo NAPRE, es en contra de las posiciones que vienen asumiendo la burocracia sindical, malandra esa que está tratando de imponerle institutos de previsión social a los trabajadores que no representan a los trabajadores, y que además en estos momentos tenemos la denuncia que el NAPRE no solamente te quita el salario, las prestaciones, los bonos vacacionales, etcétera, sino que además los fondos de tercero, fondos de terceros son las cotizaciones de los trabajadores que le descuentan por el salario, para los sindicatos también te lo tienen apropiado desde septiembre del año pasado y no los pagan. En ese sentido, nosotros llamamos a los medios comunitarios.
8: Estas fueron parte de las declaraciones de Eduardo Sánchez, presidente de Sinatra, UCB, quien denunciaba que los trabajadores detenidos presuntamente están siendo amenazados por cuerpos policiales del Estado para firmar un convenio con la administración de Nicolás Maduro. Así que ha sido un llamado a las autoridades y a los trabajadores a unirse a la lucha colectiva para exigir el respeto a los derechos laborales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva
0: y les cuento que el secretario ejecutivo de Fetrasalud, estamos hablando de Pablo Zambrano, anunció a través de sus redes sociales que luego de, una de cumplirse una semana de haber denunciado su destitución del hospital periférico de coche fue informado que lo reengancharon en su cargo, imagínense ustedes para Zambrano el restablecimiento de sus derechos es un paso en la dirección correcta a la lucha por los derechos laborales que deben ser permanentes les cuento que sigue eh, estamos revisando la situación con el tema de las lluvias en el estado de Nueva Esparta. Las precipitaciones han pasado de moderadas a intensas. O sea, protección civil mantiene el monitoreo en 11 municipios de esta región insular. Ana Carolina Arias está con eh, protección civil y nos detalla esta información.
6: Muy buenas, gracias por el contacto. Nos encontramos en la Dirección de Protección Civil con su coordinador Aldo Pustillo, quien nos va a dar un balance de lo que han sido las consecuencias de las lluvias en los últimos días en el estado de Nueva Esparta.
11: Bueno, hemos tenido lluvias a partir del día domingo, Ayer el día, el día de ayer lunes. Hemos tenido lluvias en el estado de, de intensidad variable. En algunas zonas hemos manejado alta pluviometría que ha causado afectaciones en algunas viviendas. En el en caso de en, en el municipio marcano, en el sector Culemono, tuvieron averiadas, eh, tuvieron afectadas seis viviendas, igualmente en el sector apecurero del, de los millanes.
6: En todo caso, hay equipamiento como para dar respuesta inmediata a alguna situación que se presente.
11: Estamos activados la sala situacional, conjuntamente con el Comité estatal de Protección Civil, donde hacen vida los 11 municipios de la Organización Nacional de Protección Civil. Igualmente tenemos el apoyo de la Dirección Nacional y los, y los órganos de seguridad ciudadana. Todo esto coordinado por la Gobernación del Estado, el Gobernador Profesor Morel Rodríguez, y la eh, Dirección de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Licenciado Alberto Orta.
6: ¿Estimaciones de que siga habiendo lluvia en estos días?
11: Desde el primero de junio tenemos lo que es la, 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 lo que es la etapa de huracanes en el Caribe. Esa, esa temporada que viene hasta noviembre, en ese periodo vamos a tener lluvia porque nos están, estamos siendo vulnerables a, la, a, a los eventos meteorológicos que, que por esta temporada nos afectan.
6: Bien, son declaraciones del director de protección civil Aldo Pustillo. En conclusión, en las últimas horas solo alegaciones, pero sin, solamente con pérdidas materiales en los diferentes municipios. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Iniciamos este bloque noticioso acá en Colombia porque un hecho confuso que terminó en disparos se registró en los alrededores del Consejo de Bogotá. En el incidente están involucrados tres sujetos civiles y varios escoltas del partido de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miguel Cardosa, nos tiene la información.
2: Efectivamente, un tiroteo se registró en la mañana de este martes en los alrededores del Consejo de Bogotá, específicamente en el deprimido de la calle 34 que conecta con la calle 26 frente a la sede del Instituto Penitenciario y Carcelario Impeca. Según las primeras versiones fue un intento de robo pero también hay otras hipótesis. Presuntamente los integrantes de un vehículo Mazda color rojo modelo antiguo intentaron atracar a los ocupantes de un vehículo de alta gama pero resulta que quienes iban en el carro eran escoltas del partido comunes es decir de la antigua guerrilla de las FARC quienes repelieron al ataque para evitar ser atracados. Dos de ellos fueron retenidos por los escoltas y otro de los sujetos que iban en el Mazda Rojo escapó. Sin embargo, aún no están claras cuáles fueron las razones reales de lo que ocurrió en los alrededores del Consejo de Bogotá, en vista de que también se habla de que pudo ser un incidente de tránsito y los escoltas, para evitar que los ocupantes del vehículo Mazda huyeran, los retuvieron. Pero hasta el momento las autoridades no han dado un pronunciamiento oficial sobre el caso y el Partido Comunes no se ha pronunciado Dando detalles de a quién está asignada esta camioneta Porque recordemos que la Unidad Nacional de Protección Asigna vehículos blindados de alta gama A las personas que requieren protección especial En este caso, por ser integrantes del partido comunes Que antes eran las guerrillas de las FARC No está claro, el partido no se ha pronunciado Y las autoridades están dilucidando Qué fue lo que sucedió en los alrededores del Consejo de Bogotá Se supo que los tres disparos ...que sonaron, se escucharon en el recinto del Consejo de Bogotá... ...lo que alarmó a los presentes, esta es una zona que está vigilada... ...tanto como por algún personal de seguridad, de personas que tienen esquema... ...de la Unidad Nacional de Protección, como funcionarios de la policía... ...además, como les decía... El hecho ocurrió justo frente a la sede del IMPEC, que es el Instituto Penitenciario y Carcelario, por lo que rápidamente llegaron las autoridades y aún no está claro qué fue lo que sucedió y se están entrevistando a los testigos para determinar las causas de este hecho. Con esta información los invitamos a que continúen con la emisión meridiana en Bogotá. Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Así es, Miguel. Vamos a seguir con más información. En Ecuador, dos equipos del Servicio Nacional de Atención Integral de Privados de Libertad iniciaron el primer censo de la historia a la población penitenciaria.
3: Ecuador inició el primer censo penitenciario de su historia, con el que busca registrar a los más de 32 mil internos que actualmente están en las 36 prisiones del país, donde desde 2020 han muerto asesinados más de 400 reos, en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales. El registro comenzó en la cárcel de Tulcán, capital de la norteña provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y tomará unos tres meses, según anticipó el Servicio Penitenciario Nacional SNI, encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas. El censo estará a cargo de dos equipos, uno que partirá del norte y otro que lo hará desde el sur, y ambos se juntarán en la ciudad de Guayaquil, donde está la penitenciaría del litoral, la cárcel más poblada de Ecuador, donde se registraron los episodios más sangrientos y macabros entre presos en 2021. Este proceso está coordinado con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, de la Dirección General del Registro Civil y de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. De acuerdo con el SNI, el censo facilitará el levantamiento y actualización de información sociodemográfica de las personas privadas de la libertad para mejorar sus condiciones de habitabilidad y para una mejor administración de las cárceles, así lo aseguró el director del Ente, Pablo Ramírez. Desde diciembre realizamos la
1: planificación correspondiente de este censo penitenciario que contribuirá a tener... ...información sociodemográfica y no solo aquello, sino del entorno familiar de las personas privadas de libertad... ...y de esta manera incluso también tener toda la información correspondiente de manera interna... ...hablemos expedientes administrativos, los juicios correspondientes, los informes disciplinarios... ...y de esta manera contribuir a tener un mejor dato de las personas privadas de libertad.
3: Tras un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...el Ejecutivo ecuatoriano ha puesto en marcha medidas para mejorar el sistema penitenciario tales como el aumento de agentes y un sistema de indultos. Este último ha permitido que el hacinamiento del sistema penitenciario ecuatoriano descienda. Pero las matanzas entre presos causadas por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles no han cesado de momento.
4: 540 personas evacuadas y cierres de colegios en el norte de Filipinas son algunos de los efectos de la llegada de la tormenta tropical Ma-on, que tocó tierra este martes con vientos de hasta 185 kilómetros por hora y fuertes lluvias. La Agencia Filipina de Meteorología advirtió en su último boletín del peligro de inundaciones y de corrimientos de tierra en las zonas con mayor intensidad de lluvias por la tormenta conocida como Florita en Filipinas y que atraviesa Luzón con una trayectoria de este a oeste. Autoridades alertaron de que se esperan lluvias intensas e incluso torrenciales en algunas zonas de la isla de Luzón, así como precipitaciones moderadas en Tarlac, Pampanga y la capital Manila. El cierre de los colegios se produce al día siguiente de que Filipinas retomara las clases presenciales en más de 24.000 centros después de más de dos años de educación a distancia debido a la pandemia de la COVID-19. Está previsto que la tormenta tropical Ma-on salga de Filipinas el jueves y se dirija hacia el sureste de China.
0: Lamentablemente murió una menor de edad de guatemalteca mientras eh, cruzaba junto a su madre el río Bravo entre México y Estados Unidos.
7: El cuerpo de una menor migrante presuntamente originaria de Guatemala fue recuperado por integrantes del equipo de bomberos de la ciudad mexicana Juárez en el fronterizo río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando una madre junto a su hija, ambas de origen guatemalteco, intentaban cruzar a Estados Unidos atravesando el río. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuando ambas atravesaban el cauce, la menor se soltó de la mano de su madre y fue arrastrada por la corriente. Cuerpos policiales y de rescate acudieron al lugar para cumplir un operativo de búsqueda y localización en el río. Finalmente, tras horas en las labores de búsqueda, el cuerpo de la menor fue localizado en el cauce, pero en la zona norte de Ciudad Juárez. Las autoridades indicaron que la madre de la menor, de nombre Silvia, recibirá atención psicológica y medidas de asistencia a través de la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía, en tanto se resuelva su situación jurídico-migratoria. De acuerdo con datos de Naciones Unidas... En 2021, en México, se registraron 728 muertes de migrantes. En lo que va de este año, se han contabilizado 340 fallecimientos.
0: Con esta triste, muy triste noticia, nosotros eh, colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Quédense conectados a nuestra señal, vamos a estar generando información para ustedes en avances eh, que vamos a estar eh, llevándoselos a sus uh, pantallas y distintas uh, plataformas. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias.